0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Homeoffice-Wegmann. Hallo Fabian. <lacht> moin, moin Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, äh, der, der Profiradsport steht immer noch still. Ähm, Coronavirus, ähm, ja, allen bekannt. Vergangene Woche haben wir darüber gesprochen, was das bedeutet, auch für die Profisportler. In der heutigen Folge wollen wir mal drauf schauen, was das jetzt nicht für die Profis, sondern auch für den Jedermann-Bereich bedeutet. Und ich freue mich, unseren Gast Frank Schleck begrüßen zu können. Hallo Frank. Ja, guten, guten Tag. Hallo. Moin Frank. Aus Luxemburg. Aus der Quarantäne, oder? Ja,
1: Quarantäne, ja. Ja, wie, wie es überall so geht im Moment. Äh, sind Alle müssen zu Hause bleiben. Äh, das Notwendigste halt. Und ich glaube das ist auch wichtig, dass die, dass die Leute sich dran halten, um, ich sage immer, wir haben, hatten die große Chance, in diesem Teil der Welt geboren zu werden. Das ist ein Glück gewesen ja. und vieles von unseren Eltern aufgebaut gekriegt zu haben. Und ich glaube, jetzt ist an der Zeit, dass wir Jungen irgendwas zurückgeben an unsere Eltern. Und das ist das Minimum, was jeder sich an also Solidarität
0: zeigen soll und auch zurückgeben könnte. Ja, ja. Bevor, wir, bevor wir zum, zum Thema einsteigen, erkläre ich kurz, äh, ja. Frank, du hattest äh, nicht nur eine sehr lange und sehr erfolgreiche Profi-Radsportkarriere. Wir sind uns da auch einige Male über den Weg gelaufen. Du wirst dich nicht erinnern, aber mir sind zumindest äh, ein paar Begegnungen in Erinnerung, Erinnerung geblieben. Zum Beispiel habe ich damals das ARD-Interview nach deinem Sieg in Alp US mit dir geführt. Das, du ja. wirst, wirst dich nicht daran erinnern können, weil das waren glaube ich 700 an dem Tag, aber äh, ich kann mich, noch, kann mich noch gut erinnern, aber nach deiner Karriere hast du das äh, Frank Schleck Gran Fondo gestartet, also eine, eine Jedermann-Veranstaltung, mhm. über die du gleich noch was, gleich noch was äh, erzählen kannst und ja, eigentlich wärst du jetzt glaube ich so in der heißes, heißen Phase vorm Event, aber ja, dank Coronavirus fällt das nun alles flach.
1: Ja, das ist richtig. Also werden werden jetzt, jetzt äh, noch äh, mal so ein äh, Trainingslehrgang ähm, ja, für jedermann, wo wir jetzt in Portugal wären, aber jetzt wäre dann die richtige die heiße Phase für die ganze, äh, ja, äh, Benevol, wie sagt man Benevol auf Deutsch?
2: <lacht>
1: Warte mal, Google? Volunteers, ja. Die ganzen ja. Volunteers. Ja, genau, das ja. ist Deutsch. Ja, ja die, die, <lacht> Genau. Ja, das ist Deutsch. Unterdessen ähm, ja. Ja, die werden wir jetzt am, am Suchen und äh, willkommen heißen zu unserem Team. Ähm, haben da auch schon nicht schlecht äh, vorgearbeitet, aber ja, nichtsdestotrotz ähm, äh, mussten wir halt äh, auch äh, für den Notstand des drei Monate ausgerufen in Luxemburg. Mussten ähm, wir das Ganze absagen? Also, wir dürfen und würden es uns auch nicht erlauben, ähm, ein, äh, jetzt ein, ein Jedermann-Rennen zu organisieren. Ähm, ja, ja es, war, es wäre
0: jetzt dann, ja, das wäre voll am Laufen. Ja, ja. wie viel. Mit wie vielen Leuten seid ihr organisiert ihr das? Also jetzt abgesehen von den ganzen Volunteers, die ja dann auch noch dazu kommen äh, für das Event. Wie, wie, wie groß ist da so ein, so ein Kern an, an Personen?
1: Ja, ähm, also es ist wirklich. Ähm, das ist aus meiner Passion geboren. Äh, das Jahr, wo ich aufgehört habe mit dem Profisport. Ich bin wollte dem Radsport. Ähm, ja, ich, ich liebe den Radsport. Ja. Mhm. Ich bin ja einer von, auch von den wie wir alle, die, ne? Die, wie wir alle, aber die selten noch sehr, sehr viel Rad fahren. Mhm. Ähm, nach Profi hat man oft die Nase voll vom Trainieren fahren, aber ich fahre noch recht viel, ähm, lieb den Radsport und einfach so ein, 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 ein Jedermann-Rennen oder Sport zu vermitteln, das war die Passion und mhm. auch mein Ziel, dass man Touristik, ähm, Gesundheit, äh, Naturbewusst ja, man man, mhm. man ergibt ja keine Gase im Radsport, also ja. Autos, man fährt, man macht Sport. Das alles kommt zusammen, dass, dass einfach der Sport im Großen und Ganzen sehr, sehr gut kommuniziert wird und auch kann und mhm. sollte. Und das ist eben gut, man kann auch laufen gehen oder schwimmen gehen, aber im Radsport- kann man das Touristische äh, sehr, sehr gut verbinden? Und ähm, ja, das habe ich einfach für mich klar, dass ich das im Kopf hatte und wollte wirklich die Passion Radsport vermitteln. Ja. Äh, darum, dass das, äh, das Schleck an Fondo ist, auch das erste Jahr mit 1300. Äh, jetzt sind wir aber auf über 3000 Einschreibungen für ein drittes Jahr. Okay. Äh, sind wir ganz stolz drauf?
0: Ja, das ist nicht auch wenig. Und, und wie viele Leute stecken da so dahinter im neben dir so im, im Orga-Team ungefähr? Also ähm,
1: jetzt äh, das Ganze wird ist auf unserem, ist wirklich mein unser Blue was da drin steckt, das heißt äh, meiner Frau und ich. Mhm. Ähm, ich setze eigentlich das nur um, was sie mir sagt, was ich mache. So, so ist das in jeder also, erfolgreichen Beziehung. Gesehen. Genau, genau. Also ich sehe dann, ähm, wir arbeiten die ganze Orga, machen wir beide. Und mhm. dann haben wir aber einen Pool von 250 ähm, ja, Freiamt, also Benevolts, um ja. auf ja. Deutsch zu sagen. Ja. Ähm, und die müssen wir schon haben. Und dann kommt das ganze Village, Catering, ähm, Polizei, äh, Mechaniker im Rennen und, und, und Feed-Zones natürlich.
0: Also ist schon jede Menge Arbeit. Ich denke, da hängt man schon ein
1: halbes Jahr drin, um so eine Organisation zu machen.
0: Ja, und ich stelle mir das auch so vor, dass der Großteil der Arbeit jetzt also von dem von dem von der groben Organisation jetzt schon getan ist und da fällt dann ja. wahrscheinlich so eine Absage doppelt schwer weil die Arbeit ist gemacht
1: ja das ist richtig also es ist alles es steht alles natürlich ähm, probieren wir so viel wie möglich vorne weg zu zu organisieren dass reicht nicht nur mit der ganz einfachen Start- und äh, Ziellinie, aber das geht ja, man muss ja die Anträge stellen für jede Gemeinde, durch jedes Dorf, wo man fährt, die Poichose-Baustellen, äh, alles muss ja vorne ab ähm, okay. ja, arrangiert sein, sein, das Ganze ja. geklärt sein. Und wir, wir stehen halt, wir sind fertig und wir könnten das Event in, in, jetzt noch in zwei Wochen starten lassen, das ändert aber nichts, dass wir drei Monate Notstand haben und die Situation in ganz, auf der ganzen Welt sehr, sehr kritisch ist. Und ich glaube, ähm, da muss äh, Touristik, Sport äh, wohlbefinden und das ganze Soziale muss jetzt in, in zweiter Stelle
0: kommen, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es das für dich auch eine schwierige Zeit war, weil du wirst wahrscheinlich jeden Tag die Nachrichten verfolgt haben und jeden Tag zu überlegen, okay, wie ist jetzt die Entwicklung? Können wir das machen oder können wir das nicht machen? Also ich stelle mir das so, so ein bisschen, ja, äh, äh, ja ich, auch mental ziemlich belastend vor.
1: Ja, das geht, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich hatten wir das auf dem Schirm äh, seit, äh, ja, alle, Gut anderthalb Monate, zwei Monate, wo wir das auf dem Schirm hatten und das auch verfolgt haben. Jetzt haben wir uns noch Zeit gelassen, weil es auch, es muss ja auch, ich glaube, so eine Veranstaltung darf auch nicht nur die Verantwortung auf dir liegen. Das muss auch, die Verantwortung muss auch ein bisschen auf der Regierung und Staat liegen und äh, haben also abgewartet, bis wirklich drei Monate Notstand ausge, ausgerufen ist, dass wir nicht alleine als verantwortlich da stehen. Ist ja nicht, wenn ich mir jetzt die Nase gebrochen habe und man müsste das Can absagen. Also ist wirklich, mhm. wir sind, ja, wir haben uns da Zeit gelassen. Da sind ja auch viele Sachen, die man prüfen muss oder musste. Und ähm, haben dann jetzt äh, letzte Woche, am Freitag, haben wir dann offiziell äh, abgesagt und eine e mail rausgeschickt. Ja, Big Bummer. Also, mm. Jetzt schauen wir natürlich, dass wir bis Ende des Jahres wir probieren und da müssen, ähm, das muss ja auch jeder und ich denke auch, das Feedback, was ich gekriegt habe, versteht auch jeder dass wir jetzt Zeit brauchen und Zeit gewinnen müssen, um vielleicht ein anderes Datum zu finden, noch Ende des Jahres. Aber man muss ganz ehrlich sein, das sind ja verschiedene Stakeholders, das heißt über Staat, über Föderation, über Polizei, die uns, die, wir müssen ja mit denen über ein Datum reden, später im Jahr, was eventuell möglich sein würde. Und im Moment ist es halt unmöglich, mit, 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 sich, mit den Leuten an einen Tisch zu setzen. Also, es ja. geht gar nicht. Da ja. muss man, wir müssen jetzt Zeit gewinnen und, und das muss auch jeder respektieren und
2: versteht auch jeder, glaube ich. Ja, das ist ja das Problem von, von vielen Veranstaltungen jetzt auch. Ne? Also, so einfach verschieben, das, das sagt man immer so, das funktioniert ja nicht. Du hast es ja gerade angesprochen, die Verträge oder auch äh, die Anträge mit den Städten mit den Gemeinden die sind ja gemacht und die gelten ja für das eine Datum die gelten ja nicht fürs ganze Jahr irgendwann sondern das müsste ja auch alles wieder neu gemacht werden da musst du ein Datum finden ähm, ja was passt ne? wo, wo das kann ja eigentlich nur ein Wochenende sein und äh, grundsätzlich September oder August September sind ja auch schon viele Veranstaltungen ne ähm, das ist ja wahrscheinlich immer das oder das wird ja das Problem dann auch sein. Wenn so eine Gemeinde, die hat ja oder eine Stadt, die hat ja nicht nur ein Fest, sondern dann gibt es noch Kirmesveranstaltungen und Stadtfest und was auch immer. Und dann kann es ja sein, dass man da gar nicht herfahren kann. Dann muss man die Strecke ändern. Da hängt ja wahrscheinlich ganz viel dran, ne? Wenn man ja, verschieben will. Es also, geht dann vorne und hinten wird es dann schwierig, weil
1: äh, heute gehen alle Baustellen auf der Straße. Wir fahren ja auf einem auf einer Strecke von 180 Kilometern. Das ist kein äh, Rundkurs, was abgeschlossen wird, aber es sind 180 Kilometer durch, das, wirklich durch ganz Luxemburg, durch eine wunderschöne Strecke. Aber da sind Baustellen unterwegs, die sind jetzt zu. Und mhm. die werden am, in der zweiten Jahreshälfte werden die wieder aufgemacht, wenn das mal vorbei ist. Ähm, da kommt viel hinzu, Baustellen werden wieder geöffnet, Polizei die uns sehr sehr viel hilft oder hilft, die sind nach dem Sommer hier äh, haben die auch nicht mehr viel 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 Raum und, und, und Zeit. Dann kommt die ganzen äh, medizinische Ambulanzen alles dazu. Die können heute nicht über ein Datum reden. Also das mhm, ist ja. sehr, sehr sehr schwierig. Ja. Ähm, ja. Das sind alles Sachen, die nachher dann auf uns zurückfallen würden. Und wir haben, unser Name ist zu groß, ähm, oder der Name Schleck ist zu groß, dass wir was veranstalten, was nicht Fuß und Boden hat. Ja. Was mhm, nicht funktioniert, ja. ja. Ja, Oder was nicht gut ist.
0: Ja. ja. Mhm. Ähm, bevor wir über das sprechen, wie es möglicherweise weitergeht, würde mich noch interessieren, wie war dieser diese Zeit vor der Absage? Also äh, ist man da, bist du, bist du da in, in Austausch mit, mit den zuständigen Behörden oder muss man da äh, gibt es da eine automatische, einen automatischen Informationsfluss von den Behörden an alle, die eine Veranstaltung haben? Äh, oder bist du da komplett selbst für verantwortlich und musst quasi den Informationen hinterherlaufen? Wie, wie läuft das bei euch in Luxemburg?
1: Ja, gut, äh, man muss fairerweise sagen, dass ich in, jetzt bei offiziell ein bisschen von allem. Okay. Ja, also man, man, es, es, es kommt ein bisschen von allem. Natürlich ist man in, äh, über, wir haben uns registrieren lassen, äh, ganz, ganz, ganz am Anfang, wo wir, äh, wo wir so ein Monitoring ha haben, wo man sich anmelden muss, wenn man eine Veranstaltung ist. Parallelweise natürlich bin ich im direkten Kontakt auch mit, äh, mit, mit dem Staat gewesen. Ähm, aufgrund daher, die wir hatten im Mai hatten wir, sind in Luxemburg zwei ganz große Veranstaltungen und das ist das Gran Fondo und äh, den ING Marathon. Mhm. Da sind äh, im ING Marathon, da laufen 10.000 Athleten. So, das sind die zwei größten eigentlich in ganz Luxemburg. Äh, auch die zwei größten sowieso im Mai. Und da sind, ja, hatten wir vielleicht schon äh, einen direkteren Kontakt. Mhm. Ähm, aber das Bissen von, von beiden, da muss man sich auch selbst informieren. Man ist natürlich selbst in, ja, jede zehn Minuten rennt man auf dem Internet, schaut die letzten News. Man kontrolliert auch andere Veranstalter wie Amster Gold oder Liege-Bastogne-Liege. Also jedermann Mann rennt. Ja. ja. Ähm, die kontrolliert man natürlich auch. Man vergleicht ja, Zeiten, man vergleicht Verträge oder äh, AGBs und 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 ähm, ja, das ist schon, also war dann schon sportlich. Mhm. Ja, ich kann mich Beispiel, ich nur noch daran erinnern. Ja, ja toll. Nee, zum Beispiel ja, auch noch was ist, was, was, was ich ja gar nicht, ich bin ja, eigentlich bin ich ja 15 Jahre nur blödes ähm, Fahrradfahren gemacht. Ich habe ja sonst nichts gemacht. <lacht>
2: Das ist ja. was ganz Neues. Ja. Fabian auch. Ja, ja. <lacht> genau. Ja. Deswegen, ich, ich kann mich daran erinnern, wir haben ja, vor drei Wochen hatten wir zusammen äh, mal telefoniert. Ähm, da war das ja noch, ein, ja, also da äh, konnte man sich noch frei bewegen und äh, da war es noch nicht ganz so, so extrem, aber man konnte die Richtung so ein bisschen schon abschätzen. Da haben wir ja auch schon, ähm, oder da hattest du ja auch schon drüber nachgedacht, wie man, ob, wie man damit... Äh, umgehen kann, ob man das vielleicht doch durchziehen kann oder nicht, äh, ob das einen Sinn macht oder äh, aber da äh, genau hat man ja auch gesagt, man muss einfach jetzt noch ein bisschen abwarten, weil äh, wir sind einfach keine Experten, das sind, sind andere, auch die Politiker sind ja keine Experten, das sehen wir ja auch, das ist, ähm, man muss halt auf die Virologen hören und ähm, im Moment machen ja andere Leute die Politik oder bestimmen eigentlich unser Leben, ähm, weil wir müssen auf die hören. Wir wissen nicht, was richtig ist. Wenn wir hatten, Ich hatte bisher keinen Kontakt. Also glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. <lacht> Irgendwann werden wir wahrscheinlich alle damit immer konfrontiert. Aber ähm, wir wissen gar nicht, wo es hinführen kann. Deswegen, wie du das ja vorhin auch schon gesagt hast, das muss jemand anders für uns ähm, bestimmen im Grunde genommen und uns auch das auch erklären, was das alles bedeutet. Und äh, Das hat ja auch also, was mit
0: Verantwortung zu tun,
2: ja. Genau. Ne? Und äh, man kann ja nicht für eine Verantwortung über was übernehmen, wo man keine Ahnung dafür hat. Also dafür, so, so groß muss man da sein, ne? dass man das auch abgeben äh, muss ähm, und auf andere Leute einfach vertrauen muss.
1: Ja, ich denke, das ist genau das, was ich auch jetzt denke. Wir müssen halt jetzt in die Politik, äh, die Leute, die, die Politik, die haben Ressourcen, wo die fragen können, und die wissen, wo es lang geht. Die haben ihre Statistiken und die wissen, wie es, wo es lang geht. Wir müssen den Leuten jetzt irgendwie auch vertrauen, ob man Politik immer mit einverstanden ist oder nicht. Aber ich glaube, im Moment wird was die Regierungen auf die Füße setzen, um so viel wie möglich Leben zu retten oder nicht in eine Situation kommen, wo wir wo es teilweise leider auf der Welt schon so ist, dass, dass wir ja, entscheiden, wer lebt oder nicht. Ja. Nicht, wenn wir, dass wir der Regierung jetzt vertrauen. Und ich glaube, was jetzt alles gemacht wird, ähm, ökonomisch äh, sowie wirtschaftlich, um das Ganze aufzufangen, und das... Ähm, ist schon super, also alles fantastisch gemacht von der Regierung. Muss man Hut abnehmen. Und dann nicht vergessen, wir reden über das Benevolat, also die Volunteers. Das sehen wir heute auch noch in den Supermärkten. Die Leute, die arbeiten müssen, ja. denen geht ganz, ganz viel Dank und nicht nur der Regier den Regierungen und der Politik. Es sind ganz, ganz viele Menschen, die müssen arbeiten und äh, arbeiten, dass das ganze System nicht wirklich kollabiert. Mhm. Und ähm, denen Leuten, die im Supermarkt oder äh, Apotheken arbeiten oder im Wasserwirtschaftsamt, dass die, die Wasserversorgung weitergeht, äh, äh, da können, kriegen wir nicht genug Dank für die. Oder das muss man wirklich äh, ganz, mhm. ganz hochhalten. Und dann können wir uns. Eigentlich muss, müsste man sich ja dann schon fast schämen, dass man über ein Event, über ein Sportevent noch nachdenken muss oder soll, aber,
0: aber es ist, es ist ja ein bisschen
1: stark, stark jetzt erklärt, aber ja. Ja.
0: dafür ist es sehr wichtig, der Sport in den Zeiten, wo, wo nicht die Krise und die Ausnahmesituation ist, hat ja der Sport eine durchaus sehr positive Wirkung. Ähm, ja. auch, auch eine verbindende. Ähm, was, was mich interessieren würde, Frank, wie jetzt so die Reaktion war. Also ihr, ihr, es ist, der Notstand ist ausgerufen, Luxemburg hast du gesagt, äh, es ist jetzt, mhm. äh, es, es kann nicht stattfinden. Ihr versucht es jetzt zu verschieben, also an einem anderen Termin durchzuführen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was da alles für Probleme, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen. Wie war denn jetzt so die, die Reaktion der Teilnehmer? Also was ich jetzt so mitbekommen habe, herrscht gerade so in Radsportkreisen eine, also ich nehme es zumindest als eine große Solidarität wahr. Ja. Ähm, wir, haben jetzt, wir haben jetzt eure, weil du hast gesagt, 3000 äh, Anmeldungen, das ist jetzt auch nicht wenig. Die Leute haben sich natürlich auch schon drauf gefreut. Wie war jetzt so mhm. die Reaktion? Was hast du da so mitbekommen?
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe keinen schlechten Post oder Feedback äh, bei uns gelesen. Es ist Wie du gesagt hast, im, in, der Radsport ist ja schon ist ja sowieso schon sehr bekannt als sozial und wo die Leute, es ist ein ganz soziales Umfeld. Wir fahren zusammen mhm. Fahrrad, das ist der große Vorteil vom Friedlich. Fahrradfahren. Friedlich und der große Vorteil vom Fahrradfahren ist ja, dass, man, dass die Leute sich in Gruppen treffen. Die können ja. quatschen, wenn man vier, fünf Stunden Fahrrad fährt. Das ist ja nicht nur das... Den Sport, das ist ja die soziale Kontakte, das ist das Networking, da kommen Gruppen zusammen. Beim Laufen, nicht, dass ich das Laufen schlecht reden will, aber da kann man nicht quatschen. Da ist man nur aus <lacht> ja. ähm, Schwimmen, Schwimmen ist auch ein fantastischer Sport, aber man zählt da äh, die, Kacheln. Die, ähm, die, Kacheln. Die, Kacheln die Kacheln auf dem Boden. Ja. Radsport ist halt touristisch, Gesundheit. Jemand, der ein bisschen Übergewicht hat, kann nicht laufen gehen, kann Fahrrad fahren. Und das ganze Soziale bringt dann eine Solidarität, wo die meisten gesunden Menschenverstandes das akzeptieren oder sogar uns schöne Messagen zuschreiben, dass die nächstes Jahr dann wieder dabei sind und dass die richtige Entscheidung war.
2: Mhm. Das, das war ein also, also, Schöne Nachrichten. Das, Massagen ist was anderes.
1: <lacht> ja, ja, Nachrichten. <lacht> ja, ja.
2: ja, ja. Nee, nee, das also stimmt. das ist ganz,
1: ja. ganz, ganz positives Feedback ähm, bis jetzt. Und äh, wir, wenn es nicht dieses Jahr dann passiert, dann ähm, werden die nächstes Jahr dann ähm,
0: ähm, ja, die Nummer behalten können für nächstes Jahr. Okay, die können dann, also quasi die, die, die sich schon angemeldet haben, äh, die Anmeldung behält Gültigkeit und sie können dann einfach, sobald es nachgeholt wird oder im schlimmsten Falle nächstes Jahr ausgetragen wird, ähm, können sie ja, dann automatisch also, starten. Genau, no, also mehr Details ähm, werden wir,
1: müssen ja die Details müssen wir jetzt sammeln und dann in einem One-Shot
0: rausschicken,
1: ähm, aber so
0: wird es wahrscheinlich aus. Ja. Okay. Dann, ja, lass uns nochmal mal nach vorne gucken. Ich, was, was mich interessieren würde, wie, 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 wie siehst du es denn, wenn man jetzt so einen Termin, wenn man jetzt versuchen würde, den, das noch nachzuholen, wie viel Zeit des Vorlaufs bräuchte man denn dann, um das organisatorisch überhaupt noch hinzukriegen? Also, weil im Moment kann sich niemand zusammensetzen und kann niemand darüber diskutieren. A, wissen wir überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und B, äh, darf man, also zumindest in Deutschland, darf man sich gar nicht in Gru Gruppen zusammentreffen. Aber ähm, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz, nehmen wir mal an, der Virus ist irgendwann weg. Wie viel Zeit bräuchte man mindestens, um das auch organisatorisch wieder hinzukriegen? Wie du sagst, mit den ganzen Baustellen, Genehmigungen und so weiter. Wie viel, wie viel, wie viel Vorlauf bräuchte man da organisatorisch? Kannst du das grob schätzen?
1: Ja, ja das,
0: ist, ähm, das
1: ist im Moment, ist es das, das kann von bis im Moment, hat, haben wir keine Ahnung, ähm, wie es weitergeht und äh, ich würde, also das Event steht, ja, wir sind, wir, die, die Strecke ist, die, ähm, die Strecke ist fertig, ähm, organisatorisch könnte man das in 14 Tagen drei Wochen jetzt stehen, weil all die Anfragen sind gestellt, alles, jetzt Müsste man neue Anträge stellen äh, für ein anderes Datum? Natürlich, ähm, aber im Moment ist es ja unmöglich, ähm, irgendwas zu sagen. Wie das sind so viele, zu viele Stakeholders mit drin, die Entscheidungen oder die auch ihre Entscheidungen dazu beitragen müssten. Ähm, ich habe keine Ahnung. Dann ja. muss man ja auch ähm, verstehen, wie Fabian es vorhin gesagt hat dass schon ganz viele, im September sind ganz viele Veranstaltungen. Ja. Bewusst schon ne, von, mhm. von, von den anderen Jahren. Äh, jetzt sind auch noch Veranstaltungen, die verlegt werden. Jetzt glaube ich, dass Sportver Sportveranstaltungen im Allgemeinen sollten auch zusammenhalten. Und ich würde jetzt nicht wollen, mein äh, Schleck, das schleckgrandfondo an der Tour de Luxemburg zu machen, mhm. wo die sowieso schon erstes Jahr jetzt ihr Datum geändert haben. Dann fallen zwei Radsportveranstaltungen im kleinen Luxemburg aufeinander. Ja. So, Dann ist noch der Ironman in Luxemburg. Dann kommt noch die Route du Vin, ist ein Semi-Lauf. Das alles mit der Tour de Luxemburg und der Grand Fondo in, einer, in einem Monat, im, im Monat September. Das ist, klingt nicht realistisch. Ja. Man muss also auch auch da, man, da, da ist der gesunde Menschenverstand gefragt und äh, ob man dann nicht besser ja postponed auf nächstes Jahr postponed
0: mhm.
1: ähm, ist ja auch Olympia ist auch postponed so ja. das offizielle Statement von Dick Pound ähm, dann ist es eben nächstes Jahr und wird dann auch umso besser werden und ähm, ja der Radsport wird Radsport macht, wird
0: auch diese, diese Krise durchstehen und, und werden noch stärker zurückkommen. Ja, es sind ja wahnsinnig viele Veranstaltungen, die, die da jetzt von betroffen sind. Man guckt ja, also wenn man mit ja. der mit der kleinen Radsportbrille drauf schaut, dann äh, erscheint das alles noch. Alles noch übersichtlich, aber wenn man jetzt, ja. also auch wenn man Richtung Profiveranstaltungen guckt, äh, wenn man dann einfach mal die ganzen Marathons dazu zählt, jetzt auch in den großen Ländern und großen Städten, und dann guckt man sich noch die Triathlon und die Schwimmveranstaltungen an, äh, ja. das ist schon, das ist schon beeindruckend, wie voll plötzlich so ein Kalender wird, wenn man die, wenn man mal nicht nur ein, eine Sportart betrachtet, sondern äh, drei, vier, fünf, sechs. Ja, das ist ja in Deutschland mhm. auch so. Ja, ja. Ich meine, Fabian, du. Du kriegst das ja auch mit, wie das, wie das in äh, jetzt beispielsweise in Deutschland ist. Ja.
2: Eben, also das ist ja, ähm, also wenn, wenn man jetzt nur mal den, den Profi-Radsport sieht oder muss noch nicht mal auch, ich sprich jetzt mal auf Deutschland, ähm, allgemein den Radsport, dann gibt es ja beim BDR den, den Kalender und da muss man sich halt, ich weiß nicht, bis, bis November oder Dezember im, im Vorjahr muss man sich halt angemeldet haben seinen Wunschtermin angegeben haben. Und dann wird natürlich geplant, weil fünf Veranstaltungen auf einmal ähm, in Deutschland Juniorenrennen oder in einer Region äh, bringt nichts. Dann hast du äh, pro Rennen zwei Junioren da am Start. Das, das will ja auch keiner haben. Und im Profi-Radsport ist es ja genauso. Die großen Rennen, das ist ja immer ein Kampf um... Ähm, gut, es gibt Traditionsrennen, die haben immer ihren, ihr gleiches Datum, aber wenn du als neues Rennen da reinkommen willst... Ähm, ich kann jetzt hier zum Beispiel von der Deutschland-Tour aufsprechen. Ähm, das hat lange gedauert, bis wir da den richtigen Termin auch gefunden haben. Ja, man, man kann ja nicht, ähm, wenn man ein großes Rennen aufbauen will, zur gleichen Zeit wie ein anderes World-Tour-Rennen äh, sein Rennen starten lassen. Also Klar, wir haben, wir haben jetzt die Vuelta, das ist so. Da haben wir eins. Das geht auch noch, weil die Teams zweigleisig fahren, aber ein drittes, viertes funktioniert zum selben Zeitpunkt nicht. Oder ähm, ja, dann hat man auch nicht die Qualität der, der Rennfahrer, die man dann vielleicht haben möchte, beziehungsweise die auch die Sponsoren natürlich auch haben wollen. Ne? Also man will ja auch, wenn, dann wirklich auch gute Fahrer am, am Start haben. Ähm, wenn wir jetzt alles in September legen und wir haben dann hinterher an einem Wochenende äh, 20 Rennen, Ja, wie soll das funktionieren?
0: Mhm. Ja. Das Ganze hat natürlich, wie du, du hast gerade auch angesprochen, Sponsoren und so weiter. Frank, das hat ja also euer Grand Fondo hat ja auch eine, eine ökonomische Dimension. Ihr habt, arbeitet da ja auch mit Sponsoren zusammen. Wie, wie war da so die, die Resonanz drauf? Ich stelle mir das so vor, dass ihr ohnehin permanent in Verbindung ja. gewesen seid.
1: Ja, äh, gut. Ich, der, gut der, was gut ist, jeder ist in der gleichen Situation. Ähm, die Sponsoren sind, sind alles betroffen. Also das sind alles, äh, äh, die, die Partner sind natürlich auch betroffen von, von der Krise und, und äh, auch die haben andere Gedanken hier zu führen wie ein ganz Fondo. Ähm, da würde ich dann, äh, ja, müssen jetzt äh, in den kommenden Wochen müssen wir, die. wir sind natürlich in Kontakt mit denen, aber... Ja, die warten auch jetzt ab. Die müssen auch jetzt sehen, wie die erstmal ihre eigene Krise überwinden. Und dann in den nächsten Wochen, so wie es geht, dann muss man sich mit denen zusammensetzen und mit denen zu diskutieren. Aber nochmal erwähne ich, dass man hier einfach Zeit jetzt gewinnen muss. Ja. Ähm, die Leute müssen sich im Klaren werden, müssen alles zusammensetzen und, und, und ähm, wirklich individuell ihre, ihre Bilanz ziehen. Ne? Oder Bilanz, schlecht gesagt. Aber, ja, müssen, Und das muss man sich jetzt alles zusammensetzen, ne? wie, wie man das regeln könnte. Ja. Oder am besten regeln kann, dass, dass, dass jeder zu... Ähm, ja, jede Seite jeder, jeder zu seinem äh, zu seiner Bilanz findet
0: ja. mhm. stehst du in, in, in Austausch mit anderen Veranstaltern von, von jedermann äh, Events wie jetzt dein Grand Fondo also gibt
1: ja. Eine... ja zum Beispiel ja,
0: zum Beispiel, wir stehen ja, ja wir sind ja
1: eine UCI World Tour genau. ähm, Edition das heißt man könnte also ist so dass in der World Tour das äh, Beispiel könnte man so sagen wie ähm, ein Ironman, es gibt viele Triathlons auf der Welt, aber nur manche können sich Ironman äh, nennen und wir ja. sind eben in der UCI ähm, World Tour Serie drin und äh, dann steht man natürlich auch in Austausch mit der, mit der UCI, was die entscheiden, ähm, ihre Events, die auch teilweise ganz viele abgesagt haben oder absagen werden. Ähm, ja, das, äh, das Ganze steht halt ganz
0: knapp vor einem Kollaps. Mhm. Gibt es da, gibt's da auch Hilfe, eine Rechtsberatung oder irgendwas von der UCI? Oder geht's, ist es eher so, dass man den, den Namen den Namen nutzen darf? Aber äh, das war es dann auch schon.
1: Ja, bis jetzt kommt es. Die haben auch, auch da, ähm, die haben im Moment haben die andere... Andere ja, ja, andere Themen, andere Prioritäten, ähm, wie zum Beispiel die, ja, die, die ganze Rennkalender und alles, das, das hängt ja alles zusammen. Ja. Also, äh, da haben wir jetzt, äh, stehen natürlich in Kontakt, wie und was die anderen Veranstaltungen machen ja. ähm, mit, ihren, äh, mit ihrer Serie. Mhm. Aber Endeffekt steht man da individuell auch in, in seinem eigenen Land, mit seinen eigenen Organisationen. Und äh, muss sich muss ich anpassen, so, so wie es individuell in jedem Land äh, ist. Ähm, ja. Ja. See, wenn man England sieht, die hatten noch letzten Wochenende, hatten die noch einen ein Semi-Marathon gemacht von 6.000 ja. Mann. Das ja. ist unverantwortlich. Ja. Aber ja. da muss jeder... Ich finde es ganz schlimm und schade, aber ich kann mir nichts nicht erlauben. Auch da muss, muss man den Leuten äh, wie de, müssen die Leute, die wirklich Ahnung davon haben, muss man vertrauen. Und wenn die das grüne Licht geben, dann ja. Ich weiß nicht. Ja, so, hm. ist, es,
0: so ist es ja jetzt auch mit, mit, den, mit den Profiveranstaltungen. Also wenn wir jetzt eine eine Tour de France oder so nehmen, das kann ja auch nicht die ASU einfach entscheiden, wie sie das machen, sondern äh, wenn es Regelungen gibt von, vom Sportministerium oder von der Re französischen Regierung, die halt sagt, das sind die, das sind die Rahmenbedingungen und wenn ihr ja. unter diesen Rahmenbedingungen die Tour de France ausrichten könnt, dann geht das, äh, wenn aber das nicht möglich ist, weil die Rahmenbedingungen sagen, keine Ahnung, man darf nicht, unter freiem Himmel sich bewegen, dann kann es auch keine Tour de France geben, weil die bewegen sich nun mal unter freiem Himmel. So, ähm, also das ist, das, ist, das ist auch so ein Thema. Hast du ein Gefühl dafür, Frank, was, was, äh, wie, das möglicherweise, wie das möglicherweise jetzt auch mit dem Profiradsport weitergeht, beziehungsweise du bist ja auch jetzt Veranstaltungsprofi, ähm, wann, wann glaubst du, müsste jetzt, wenn wir jetzt mal das Beispiel Tour de France nehmen, wann muss da spätestens eine Entscheidung getroffen werden, rein aus, den, aus organisatorischer Sicht, ob man das machen kann oder nicht? Geht sowas spontan zwei Wochen vorher? Oder äh, glaubst du, dass je größer die Veranstaltung wird, desto früher muss man auch äh, eine Entscheidung treffen, ob es gemacht werden kann oder nicht?
1: Ich glaube, da kann Fabian,
0: ähm, der
1: hat bis noch
0: mehr Insights
1: von, äh, von ASO, Tour de France. Aber ich glaube, die werden sich ganz lange Zeit lassen, bevor die eine Entscheidung nehmen, äh, wobei das auch nicht immer ganz verständlich ist, wenn wir sehen, dass ein olympisches Komitee, also Olympiade ist verlegt worden, ähm, aber ich glaube, da werden wir ganz lange drauf warten, bevor das äh, abgesagt wird. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass auch die Teams, ähm, wenn man jetzt sieht bei Olympia, haben, die haben riesen Druck gekriegt, weil Kanada, Australien und sogar Deutschland ganz, ganz, ganz viel Druck gemacht haben, dass die ihre, keine Athleten einschicken werden. Mhm.
2: So ja, ist ja. es im,
1: im, im Peloton, in einem Radprofifeld ist es auch so. Da sind ganz viele internationale äh, Leute drin, die, ähm, die, 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 die fahren nationenweise. Natürlich ist es das Team, das eigene Team, das entscheidet. Aber da gibt es ja auch Regelungen in jedem Land, wo die registriert sind. Und, und, und. Da kommt so vieles zusammen. Ich sehe nicht, dass die Tour de France gefahren werden kann. Jetzt, dann, ganz zum Schluss muss man natürlich auch sagen, nach einer Krise. Die Tour de France ist der, Begin der, der Anfang wirklich vom, vom Sommer. Das ist ein Fest, das, ist, das gibt den Leuten Courage. Die, die, mhm. Das ist, wäre auch wieder gut für die ganze mhm. Ökonomie, für das Soziale. Das würde auch helfen. Aber nur, wenn man ein bisschen Übersicht über die ganze Situation kriegen würde und das Krankheitssystem, ähm, ja, eine Übersicht über das Kranken
2: Krankheitssystem kriegen ja, würde. und das stabil ist, ja. Ja, ich denke auch, also man kann jetzt Olympia nicht mit der Tour, glaube ich, vergleichen. Ähm, Olympia ist nochmal viel größer. Man hat zum Beispiel auch das Olympische Dorf, wo, wo alle Athleten zusammenhängen. Ähm, wir sind ja damals auch in Peking zusammen gefahren, mhm. da haben wir uns viel gesehen, wir haben zusammen gegessen, da sitzen alle immer in einem großen Raum, da war ein riesen Zelt, 3000 Leute haben zusammen gegessen, das ist natürlich bei der Tour auch ein bisschen anders, da hat jeder sein eigenes Hotel mehr oder weniger, jedes Team, mittlerweile haben die ihre eigenen Food Trucks, die können sich schon so ein bisschen spalten, aber der Radsport lebt natürlich. Auch von den Emotionen, von den Fans und äh, die stehen da halt alle und äh, die campen da vorher, die, die setzen sich zusammen. Das ist ja äh, ist ein Volksfest ja, über drei Wochen. Und ähm, das, das abzu- ne? und die, die kannst du ja auch nicht trennen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich, ähm, man kann nicht ad hoc von heute auf morgen sowas absagen. Da hängt so viel dran. Da sind so viele Verträge. Man muss erstmal mit den Leuten auch sprechen, die da involviert sind. Man kann jetzt nicht einfach eine Pressemitteilung rausschauen und sagen, wir verschieben ja. die oder wir sagen es ab. Man muss vorher mit allen Leuten mal gesprochen haben und mal darüber diskutiert haben. Und das ja. dauert einfach, das, das nimmt Zeit in Anspruch. Deswegen muss man da auch ein bisschen Verständnis haben, auch auf um jeden Fall, jetzt, ne? auf Olympia da drauf rein, äh, rumgehackt wurde, diese Entwicklung war so unglaublich schnell, ähm, ähm, dass, 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 man, dass man das gar nicht zu sehr auf die Goldwege, ob das jetzt, jetzt abgesagt wird, äh, in der Woche. Ähm, ich meine bei Olympia, was da noch zusammenhing, ähm, da muss man sich ja qualifizieren. Ne? Ja, die genau. Tour ist alles fix, die Teams genau. sind alle fix, die, die wissen, dass sie da starten können. Genau. Ja. Das ist seit Anfang des Jahres so. Die können sich darauf vorbereiten. Die können sich auch immer noch darauf vorbereiten. Bei Olympia ist es ja so, die müssen noch ganz viele Qualifikationsrennen oder äh, genau, ja. Ja, Events abhalten, die jetzt gar nicht stattfinden können. Also da funktioniert das gar nicht. Also bei der Tour würde ich sagen oder bei jedem anderen Radrennen, die, die Profis, die können jetzt trainieren. Natürlich gibt es da auch Unterschiede. Die Spanier dürfen nur drinnen trainieren. Wir in Deutschland dürfen auch alleine oder zu zweit draußen trainieren. Das hat natürlich, ähm, gibt auch eine Wettbewerbsverschiebung in gewisser Weise. Ähm, andererseits, ähm, wenn man jetzt ein Rennen, wenn es ab morgen wieder gehen würde, ähm, dann könnte man ein Rennen machen. Die Fahrer sind einigermaßen fit und ähm, dann gewinnt halt vielleicht mal jemand anders, der, der sich besser auf der Rolle äh, vorbereiten konnte. Also ich glaube, das, das gibt dem sportlichen oder diesem, dem Unterhaltungswert keinen, keinen äh, Ablass. Also das, ja. das ist dann nicht so dramatisch, aber... Bin ich, bin ich absolut deiner Meinung. Ich bin da
1: absolut deiner ja. Meinung und das ist auch richtig, nur ist, ähm, ich glaube, auf der ganzen, wir sind acht Milliarden Menschen auf der, auf der Welt. Jetzt ja. die Menschen, die sich alle kommen wir sagen auf den Sport. Ich habe keine Ahnung, aber die Leute, die sich auf, auf 8 Millionen Menschen, Milliarden Menschen, die Leute, die sich für den Sport begeistern, jeder denkt natürlich individuell, aber nur die Leute, die sich auf den Sport begeistern, das sind vielleicht auf der Welt, keine Ahnung, 2, 3 Prozent. Jetzt sind die Leute, die sich auch noch für den Radsport begeistern und das fällt dann auf 0,00 ja. so viel Prozent. Also wir sind ein ganz 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 kleiner Teil von einer riesen Pandemie und einer riesen Weltkrise. Ja. Ja. Da dürfen wir nicht riskieren, dass Millionen Menschen auf einer auf einer stehen. Ja. Mhm. Da fällt okay. der Sport auch wenn die Sportler unter sich sind in ihrem äh, in ihrem Hotel. Wir können Meiner Meinung, ich bin kein Experte, wie gesagt, aber meiner Meinung können wir nicht verantworten, dass zwei Millionen Menschen
2: auf drei Kilometer Alpe oder Ventoux stehen. Ne, also genau, das meine ich auch, also in der momentanen Situation sowieso nicht. Aber wir wissen nicht, was in drei Monaten passiert. Ja. Ähm, ja, die Experten geben eigentlich keinen... Ja, äh, die wissen auch nichts Konkretes. kein, kein, Grün, die, die, kein grünes Zeichen. Ne? Also die sagen, ähm, mein, mein Bruder ist auch Arzt, ich habe mit mehreren Ärzten jetzt auch gesprochen. Ähm, ist, das haben wir auch genug gehört. Man kann nicht von heute auf morgen so ein Gegenmittel äh, oder eine naja. Impfung ähm, aus, ja. aus dem Boden stampfen. Da können die noch so viel äh, forschen das braucht einfach Zeit. Ja? Also die, das vorzubereiten, da muss man gucken, da, da gehören Forschungen dazu. Wenn, wenn, wenn ich jetzt einfach irgendein Gegenmittel äh, finde oder eine ne, ne Impfung äh, und die hat irgendwelche Spätfolgen, die wir jetzt noch nicht absehen können, das, ja. das, das kann ja auch keiner riskieren. Das, das darf auch keiner riskieren. Also normalerweise dauert das ja, irgendwie drei bis fünf Jahre bis, bis äh, eine Impfung hast. Also unter normalen Umständen. Wir haben natürlich keine normalen Umstände. Man kann da vielleicht auch Sachen beschleunigen, aber ähm, drei Monate ist, glaube ich, ähm, utopisch.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, ja und wir
1: bleiben, wir bleiben, der Sport bleibt die Minderheit.
2: Also,
0: ja. Ja, ist ja auch so. Ist ja auch
2: so. Der, der steht, äh, ich meine, das, das wie du es gesagt hast, das ist der Sport, der, der, auch der Radsport. Die Stärke ist es, Menschen zu verbinden, ja, und mhm. gemeinsam äh, was zu erleben und nicht alleine irgendwo äh, rumzusitzen. Und ähm, genau das ist es ja, das, ja, was dem Radsport jetzt auf die Füße fällt im Grunde genommen. Ja,
0: so. das stimmt. Aber das ist, das ist eigentlich eine, eine schöne Zusammenfassung, äh, Sport verbinden. Dann hoffen wir, dass es ja, dass auch de, dein Gran Fondo, Frank, äh, sehr bald nachgeholt werden kann, spätestens dann im nächsten Jahr und wieder Menschen verbinden. Ich glaube, jetzt wir sitzen jetzt schön verteilt und weit weit auseinander, aber ich weiß nicht, Fabian, du bist zumindest auf ja. jeden Fall am Start, oder? Bei, bei Franks Fondo?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich war bei der ersten Austragung dabei. Die letzten zwei Jahre hat es leider nicht geklappt, aus zeitlichen Gründen. Ich hatte es mir ganz fett dieses Jahr im Kalender wieder angestrichen. Ich wollte mit der Familie vorbeikommen, wir wollten Frank besuchen, ich ich hab hab das gesagt, das also, stimmt. Also, ne? ja, ja. Wir machen es, wenn es jetzt dieses Jahr nicht mehr klappt, dann, äh, dann, dann nächstes Jahr. Ähm, äh, aufschoben ist nicht aufgehoben. Also da, wir werden jetzt, äh, dann machen wir es nächstes Jahr und dann äh, wahrscheinlich mit noch mehr Enthusiasmus und noch mehr Freude, weil wir uns dann. Also ich kann mich noch ganz
1: gut erinnern, das erste Jahr, wo Fabian ein bisschen zum Auflockern äh, über die ganzen pessimistischen Gespräche, ähm, das erste Jahr, wo Fabian dann das Grand Fondo mitgefahren ist, ähm, ich war eigentlich ich, ich, bon, morgens um 6 Uhr, äh, bin ich aufgestanden, habe das Ziel noch vorbereitet und Ziel äh, aufgebaut, äh, Podiums und Zelte aufgebaut für den Village und dann bin ich kurz um 9 Uhr, bin ich ganz kurz nach Hause, äh, meine Radhose anziehen, ne? Start war um 9.30 Uhr. Habe ich ganz schnell Trikot angezogen, zwei Expresso runtergeschüttet, bin auf
2: den Start. Man muss dazu sagen, mich... die Ziellinie ist äh, 300 Meter. Und okay. Ist ein <lacht> ja, ja, ja. Okay,
1: das ist, also schnell nach Hause gelaufen, Trikot an, zwei Expresso auf den Start. Habe mich ganz gut gespült und nach 140 Kilometer... <lacht> kam, ist, ist Fabian ist dann hinter mir gefahren, sind den Berg hochgefahren, irgendwie eine, den 10. GPM, <lacht> das sind doch kleine Berge, ja. aber Fabian wusste ganz genau, es ist komplett am Ende. Ich bin so, ich hatte so einen Hungerast, Fabian mich ins Ziel gerettet. Er hat mich ins Ziel gerettet. Ich glaube, ich wäre abgestiegen. Okay. Ja, so also, kaputt war ich. also ich jetzt ja, sogar, sogar eine, eine kleine Pause
2: gemacht, gemacht. Ja. Ja. <lacht> Ich habe ihn dann auch an Bier abends bezahlt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, danke nochmal dafür. Ja, die <lacht> ja, aber. Ja, das stimmt, kann ich mich gut daran erinnern. Aber das sind ja auch diese Momente und das ist ja auch das Schöne an, an, an diesen Jedermann-Veranstaltungen, an diesen Grand Fondos. Man will zusammen was erleben, ja. Und man. Da geht es nicht nur um die Höchstleistung. Natürlich will man sich da auch so ein bisschen betteln und man meldet sich da mit Freunden an und äh, das hat dann Renncharakter. Aber ähm, wichtig ist, dass man da Spaß dabei hat. Und ja. ähm, der muss einfach, der, das ist, der, der muss im Vordergrund stehen ne? und das äh, bekommen wir auch immer wieder hin. Und, äh, aber solange die Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben sind, dass man da richtig Spaß dran hat, ähm, macht es auch keinen richtigen Sinn. Mhm. Ja. Das ist ja die Stärke von, vom Sport überhaupt. Ja,
1: wenn man Sport macht, es ist es ja nicht, dass man sich besser spürt oder jetzt Kilos verliert oder super gesünder ist, unbedingt durch den Sport. Natürlich kommt das hinzu. Aber wenn man Sport macht, ist ja nachher erst, wo man seine Dusche nimmt, wo jeder, der irgendwie einen Sport macht, sei das Kartsport oder Laufen, fühlt sich. In der Dusche, spätestens in der Dusche, kann er sich auf die Schulter klopfen und ich stolz auf sich. So, ja, ja. das ist der Sport, der macht jetzt Endorphine frei und man ist effektiver im Leben, man ist zufriedener im Leben. Es geht ja nicht unbedingt, um Kilos zu verlieren oder es geht darum, Freude zu haben, sich was Gutes zu tun und das Gefühl, was man in der Dusche hat, wo man sich selbst auf die Schulter klopfen kann, darum geht es. Mhm. Ja. Und da sind, bin ich absolut, ist eine Therapie für, den, für, für Leute vielleicht, die's, ja, ist eine, ist eine Therapie im Ganzen, eine Lebenstherapie. Dabei gibt der Sport, ist, ist auch eine Lebensschule. Man lernt, man lernt zu leiden, man lernt ähm, äh, gesund zu essen, indem man Sacrifices macht. Mhm. Ähm, man lernt äh, zu gewinnen, man lernt zu verlieren. Das ist eine Lebensschule.
2: Ja, aber genau das ist ja. Genau das, das, ja ab, absolut. Und da, das ist es ja auch was. Ich meine, wir hatten beide eine, eine sehr lange Karriere und äh, wir haben mehr Rennen äh, verloren, als wir, wir gewonnen haben. Ja? Das, ja, das hat jeder. Und das lernst du halt äh, vor allen Dingen im Sport, nicht nur im Radsport, sondern im Sport allgemein. Und. Ähm, da lernt man halt auch mit Rückschlägen umzugehen und äh, zu sagen, okay, jetzt müssen wir das wieder auf Null setzen und wir fangen neu an. So ist das Leben. Es bringt nichts, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir müssen vorausschauend äh, gucken und müssen einfach schauen, wie, wie, wie können wir die, das Problem, was wir jetzt haben, lösen? Und äh, wenn es dann weitergeht, wie machen wir das Beste daraus?
1: Und das ganze Gesundheitswesen hängt ja daran, dass man... Beim Radsport ist das touristische gegeben. Man hat das Soziale, man hat das Gesunde und den Sport zusammen. Das ist einfach. Radsport ist in dem Sinn. Ich mache jetzt Reklame für den Radsport. Aber Radsport ist <lacht> in dem immer. Sinne, genau, ist in dem Sinne, ist es absolut riesen Vorteile vom Radsport, weil das touristische alles hinzukommt. Und man macht Sport, das ist gesund. Ähm, das ist ja das, was... Ähm, und das ganze Soziale, die, die jedermann rennen, die trinken, nachdem sie fertig sind, trinken sie ein gutes Bier zusammen. Und das ist äh, das Soziale. Darum auch für Kinder, dass die die Lebensschule mitkriegen, lernen zu leiden, äh, Sacrifices zu tun. Und für, für junge Rennfahrer oder überhaupt junge Sportler, es ist absolut wichtig, dass sie... Heute an den Sport geführt werden. Ja. Dass also wir ich, sie begeistern
0: für einen Sport. Das muss nicht Strahlsport sein. Ja, also mich, mich habt ihr auf jeden Fall begeistert. Ich, äh, ich komme komm das nächste Mal auch mit zum Schleckkran Fabian muss mich die Berge hochschieben, dass ich äh, mir die Landschaft oh. angucken kann. Ja, Dafür, dann gehe ich mal gleich trainieren. <lacht> <lacht> Dafür bin ich beim, beim, äh, okay. beim, beim Bier nach dem Rennen bin ich gut. Ja, aber ich kann, ich kann ja auch mit dir fahren. <lacht> oh, aber du, sag mal so, frag lieber Fabian vorher, der weiß, wie, wie, viel, er wie viel er trainieren muss, um mich da hochschieben zu können. Ein bisschen kenne ich mich okay. in Luxemburg aus, ich weiß, da geht es ein bisschen hoch und runter.
1: Ja, 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 ist schon sportlich, ja. das ist richtig. Das ist richtig. Ja, gut. Wir nennen das ja auch der Rollercoaster, also es ähm, geht wirklich rauf, runter, rauf, runter. Aber es ist eine super Strecke, mega schön, ähm, gute Straßen, ähm, es ist die ganzen äh, Wineyards an der Mosel entlang bis hoch in den Norden, äh, dann über Fischbach vom, äh, wieder zurück, also eine super, super schöne ja. Gegend. Ich bin ja immer in Luxemburg wohnen geblieben, bin nie nach äh, irgendwo anders hingezogen, wo es fetter einigermaßen besser ist oder äh, habe immer in Luxemburg gewohnt mhm. und ich bin absolut begeistert noch immer von, von Luxemburg.
0: Mhm. Ja. Ja, Frank, vielen Dank, dass du, ja. dass du uns einen Einblick gegeben hast. Wir wünschen dir, dass, ja, wie wir quasi allen wünschen, wir wünschen allen, dass, dass die Krise relativ schnell äh, vorbei ist, dass es irgendwie das Virus eingedämmt wird, dass wir auch dem, was im Moment nicht so wichtig ist, nämlich der Radsport, äh, dass das bald wieder viel wichtiger werden kann und wir viel mehr genießen können. Also danke dir, danke dir auch, Fabian. Ja, ich danke.
1: Vielen Dank, Das hat richtig ähm, Freude gemacht.
2: Pardon. Ja, nee, ich würde genau das, was du gesagt hast, Bernd, also ich, wünsche ich uns auch allen. Ähm, ja, dass es bald wieder, bald wieder losgeht und vielleicht mit ein bisschen mit, mit noch mehr Freude als, als vorher dabei zu sein, weil wir mussten alle große Abstriche machen und ich hoffe, dass, dass wir das alles gut überstehen.
0: Ja, und Frank, genau. wir, wir machen den nächsten Podcast zusammen, wenn Fabian berichtet wie er mich die Berge in Luxemburg guckt. <lacht> <lacht> Nein, also bei ja, genau. beim, beim nächsten Mal äh, hoffentlich mit einem, mit einem angenehmeren Thema. Dann danke und danke, ja, alle Und ich sag
2: tschüss. Ich sag's auch, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.